0: Also schön, dass ihr da seid, wem ich es noch nicht persönlich sagen konnte oder gesagt habe, auch von mir ein wunderschönes neues Jahr, ein gutes Jahr, ein gesegnetes Jahr soll das beste Jahr deines Lebens werden und ich hoffe, du bist so ein bisschen motiviert auch in diesem Jahr, ich weiß nicht, wie es dir ging mit Neujahr, wie es dir ging mit Silvester, ähm, irgendwie war das auch ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite war es zumindest für uns, auch ein bisschen normal, wir waren bei meinen Eltern, die Eltern waren da, die Kinder waren da, Dinner for One war da, gutes Essen war da, eigentlich war alles da, was es sonst auch gab, das Einzige, was echt gefehlt hat, waren die Raketen. Und ich war irgendwann, dachte ich, so um 10, 11, an dem Abend dachte ich, warum soll ich eigentlich aufbleiben bis Mitternacht? Was ist eigentlich an diesem Abend so arg wie anders, wie gestern und letzte Woche und morgen und so weiter? Der Abend ist genauso wie der letzte Abend, Mitternacht wird genauso sein wie letzte Mitternacht, das war es nicht ganz, aber so halbwegs. Und der Morgen wird eigentlich genauso sein wie alle anderen Morgen auch. So, Was ist eigentlich jetzt so, warum soll ich gerade jetzt so lange aufbleiben? Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe äh, auf, auf Facebook immer wieder solche Bilder gesehen. Oh, 2020 war ein furchtbares Jahr. Endlich kommt 2021. Und vielleicht hast du solche Gedanken auch, wenn so ein neues Jahr anfängt. Jetzt wird endlich alles anders oder neu. Ähm, da Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Glaubensvorbild. Ich weiß nicht, wie Leute auf diese Idee kommen, aber wir haben manchmal tatsächlich diese Gedanken, wir denken, dass die Welt sich ändert, wenn sich unser Kalender ändert. Wie auch immer wir auf diesen Gedanken kommen, aber dann, oh, das ist ein neuer Monat, das ist ein neuer Tag, das ist ein neues Jahr, jetzt wird alles anders. Und deswegen verkauft Aldi und Lidl auch Trainingsklamotten in der ersten Januarwoche und Hometrainer und so weiter. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du es im Dezember nicht geschafft hast, Vorsätze zu haben und die umzusetzen, äh, wer sagt denn dir oder woher nimmst du denn diese Gewissheit, dass du es im Januar machen wirst? Was ist am 1. ersten so viel anders als am 31.12.? Und so haben wir gemerkt, naja, das Thema 2021 ist vermutlich dasselbe Thema, wie es schon im Jahr 2020 auch war, nämlich diese eine große Krise, diese eine große Herausforderung, der wir alle gegenüberstehen und unser Umgang damit. So, und ähm, dreiviertel Jahr liegt jetzt hinter uns. Ich habe so verschiedene Reaktionen, bin ich immer wieder so am Beobachten, wie Leute mit Corona-Krise umgehen. Weißt du wo du dich einsortieren kannst? Es gibt zum Beispiel für mich so diese Gruppe, da gehöre ich glaube ein bisschen dazu, die Gruppe der Ungeduldigen, die sagen, wann wird es endlich mal besser? Wie lange müssen wir denn noch warten? Warum dauert das so lange? Ich kann nicht mehr. Dann gibt es die Gruppe der Resignierten, die dann sagen, ja, du, das wird einfach nicht besser. Jetzt gibt die Leute, die gehen noch einen Schritt weiter, das sind die frustrieren sagen, das wird auch sowieso nichts. Dann gibt es die Gruppe, die so ein bisschen äh, ängstlich sind, die gucken sich alle an und sagen, oh, hoffentlich wird das nicht noch schlimmer. Und es gibt die Gruppe, die sind so sarkastisch unterwegs und sagt, ey du schlimmer kannst sowieso nicht mehr werden. Und so gibt es die ganz vielen verschiedenen Gruppen, weißt du, wo du dich einsortieren wirst, ich glaube, die gibt es in jedem Unternehmen, die gibt es in jeder Schule, wahrscheinlich in der Familie, die gibt es auch in der Kirche, da können wir alle irgendwie dazu. Und was unser Herz ist eigentlich, auch als, als Gemeinde, was wir dir mitgeben wollen, ist, hey, lass uns doch eine andere Gruppe, eine neue Gruppe stärken oder aufbauen. Ich habe es mal einfach genannt, ganz klassisch, die Gruppe Hoffnung, die sagt, ich sehe das alles, was passiert, aber ich frage mich, was wird daraus Gutes werden? Und wenn wir ganz mutig sind, sagen wir, hey, was kann ich vielleicht auch dazu beitragen, dass aus all dem, was schwierig ist, etwas Gutes entsteht. Weil ich glaube, zwei Dinge verbinden uns alle, die wir da sind. Das Erste ist, wir alle wollen eigentlich mit Hoffnung in das Jahr 2021 starten. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir eigentlich denken, oh, vielleicht wird tatsächlich alles anders in diesem neuen Jahr. Vielleicht gibt es tatsächlich so die Magie des Jahreswechsels. Wir fahren relativ schnell wieder in die Realität zurück, aber das ist ja dieses, oh, es wäre so schön, wenn... Also wir wollen eigentlich alle mit Hoffnung starten und wir haben diese Serie auch deswegen trotzdem gut genannt, ähm, weil es uns genau darum geht. Wir wollen nicht einfach irgendwie durch eine Pandemie kommen, wir wollen gut durchkommen. Wir wollen nicht am Ende einer Pandemie irgendwie auf dem letzten Loch pfeifen, sondern wir wollen eigentlich besser sein und stärker sein, wie wir es jetzt sind. Wir wollen nicht irgendwie nur die Opfer unserer Umstände sein, sondern wir wollen auch Handelnde sein. Wir wollen irgendwie aktiv sein, so das Schicksal versuchen zu steuern, in die Hand zu nehmen. Das liegt irgendwie in uns drin und das ist auch gut so. Und das ist, glaube ich, das Zweite, was uns alles verbindet. Wir wollen mit Hoffnung in dieses Jahr hineingehen und wir wären sogar bereit, etwas dafür zu tun, wenn wir wüssten, was wir wären bereit, auch etwas dafür zu tun. Du musst ehrlich sagen, es gibt schon echt Momente immer wieder in meinem Leben, wo ich denke, ich zieh mir einfach die Bettdecke über den Kopf, weck mich, wenn Corona vorbei ist. So, und denk, Mensch, irgendwann, aber du merkst, es ist halt doch kein Traum, wo du irgendwie wieder aufwachen kannst. Du merkst auch, dieser ganze Scheiß, es dauert einfach schon viel zu lange. Und wahrscheinlich ist es nicht die letzte Pandemie, die wir erleben werden. Vielleicht ist es, oder mit ganz großer Sicherheit ist es auch nicht die letzte Krise, die du erleben wirst in deinem Leben. So, das kommt ja immer, immer wieder. So fragen uns, was gibt's für einen Weg, wie aus den Krisen unseres Lebens tatsächlich etwas Gutes entstehen könnte oder entstehen wird. Und ich glaube, wenn wir das glauben, dann wäre es tatsächlich wert, darüber nachzudenken oder dem auch nachzugehen, wenn es das gäbe. Und darüber wollen wir sprechen in den nächsten Wochen. Ich mache heute so ein bisschen die, den Kick-off, die Auftaktpredigt, der Auftaktgedanke dieser Serie und der Auf. Taktgedanke oder das, was ich dir weitergeben möchte heute, ist die Botschaft, dass ich glaube, dass es einen Gott gibt, der aus den Krisen deines Lebens etwas Gutes für dich machen kann. Da gibt es einen Gott, der durch deine Krisen dich zum Guten verändern kann. Und da gibt es eine ganz große Überzeugung, die ich am Anfang teilen muss. Und das ist die Corona kommt nicht von Gott so, da gibt es ja alle möglichen ähm, Spekulationen, auch innerhalb von Christen, die sagen, ja, vielleicht ist es eine Strafe Gottes oder so eine Erziehungsmaßnahme oder irgendetwas. Aber ich glaube, wenn wir ernsthaft die Bibel studieren, wenn wir nicht nur einzelne Verse irgendwie rausreißen, sondern wenn wir ernsthaft so das Gesamte uns anschauen, dann stellen wir relativ schnell fest, Gott ist unfassbar gut und Corona ist nicht gut. So, ganz platt gesagt, schon deswegen kommt Corona nicht von Gott. Woher kommt's dann? Was wir merken ist, wenn wir die Bibel lesen, dass, ähm, dass das Schlimme, das Schlechte auf dieser Welt passiert, weil diese Welt nicht so ist, wie Gott sie eigentlich wollte. Nicht in diesem ursprünglichen Rahmen drin ist. Auf dieser Erde ist nicht der Himmel. Und wir Menschen als Ganzes, als ganze Menschheit in allen Generationen leben eigentlich nicht so, wie es Gott eigentlich wollte und eigentlich will. Man spricht äh, von der gefallenen Welt. Da ist ein Rahmen Gottes und diese Welt irgendwie rausgerutscht, die ist rausgefallen, entfernt von dem, wie es Gott eigentlich möchte, entfernt von Gott selber. So merken wir, schlimme Dinge, die passieren, ob das Corona ist oder irgendeine andere Krankheit oder irgendetwas Negatives, passiert einfach als Konsequenz, aber nicht als etwas Gott Gewolltes. Wenn wir wissen wollen, was Gott will, was sein Herz ist, dann gibt uns die Bibel diesen, diesen, diese Richtung, nämlich Jesus. Und sagt, hey, wenn, wenn wir Gott erkennen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen. Und wenn wir Jesus anschauen, wir haben ja seine Geburt erst gefeiert an Weihnachten, dann merken wir, dass Jesus nicht jemand war und ist, der Menschen in einer gefallenen Welt, in einer kaputten Welt zurücklässt, sondern der sie daraus rausholen will. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen und hat Menschen krank gemacht, sondern hat die kranken Menschen gesund gemacht. Das ist eigentlich sein Herz. Er ist ein Retter Gott und nicht ein Bestrafer Gott. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Gott ist gut und weil Gott gut ist, ist das, was er in deinem Leben tut, gut. Und was er in deinem Leben tun möchte, ist auch gut für dich. Die einzige Frage, die wir uns stellen können, wenn Gott tatsächlich so gut ist, und so groß ist und so allmächtig ist, warum lässt er es dann zu, dass Dinge passieren, die eben nicht gut sind? Warum verhindert es dann nicht? Warum lässt Gott die Dinge zu? Und das ist eine riesen, riesen, riesen Frage, die ich nicht komplett beantworten kann, sowieso auch manche selber nicht ganz verstehe. Sonst können wir Gott erklären, sonst können wir, sonst bräuchten wir nicht auch gar nicht, weil wir wissen selber, was eigentlich gut und richtig ist. So merken wir, es sind höchstens bruchstückhafte Versuche, die wir machen können. Aber was ich schon feststelle, ist Krisen, Krankheiten, Pandemien, ähm, die Schuld in unserem Leben, all diese Sachen sind für mich nicht in erster Linie ein Zeichen dafür, dass Gott abwesend ist, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass da etwas Böses anwesend ist. Dass es da etwas gibt, das irgendwie falsch ist, das, das nicht richtig ist. Und wir merken, wenn wir unsere Welt anschauen, unsere eigene Welt, die, die große Welt, wenn wir die Krise anschauen, wir merken, ey, das ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Das spüren wir in uns drin, das ist nicht normal, das ist nicht okay so. Wir merken, wir brauchen Hilfe. Wir merken, wir brauchen Rettung. Wir merken, diese Welt ist nicht heil. Diese Welt ist irgendwie auch nicht unser Zuhause. Das, das will ich so nicht. Und vielleicht fangen wir sogar an, nach jemandem zu fragen, der über dieser Welt steht. Wir fragen oder wir fangen an zu fragen nach Gott. Und das ist etwas Gutes. Das ist etwas Gutes. So, Corona kommt nicht von Gott, aber kann uns zu Gott bringen. Kann uns zu Gott bringen. Ich möchte zwei Bibeltexte heute lesen mit uns. Ähm, der erste, sind Worte, die Gott selber spricht zu Menschen und zwar in einem ganz bestimmten Moment. Und zwar in einem Moment, wo die Menschen das erste große Haus Gottes gebaut haben. Den ersten Tempel, so eine ganze Weile schon her, Altes Testament, zweiter Buch, Chronik und das ganze Volk versammelt sich vor Gott und betet ihn an und baut dieses Haus und bittet ihn um seinen Segen und dann spricht Gott und das ist wie so eine Art Grundsatzrede, wo Gott der Menschheit mal vorlegt, was sind die Konsequenzen des Handelns, Segen und Fluch. Und dann gibt es diese eine Stelle, und, und so kennen und uns kennen die vielleicht auch und haben vielleicht auch über diese Stelle schon nachgedacht in der letzten Zeit. Das sagt Gott, wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse, wenn ich die Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Erde vernichten, die, die Ernte vernichten, oder wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse, die Seuche, die Pandemie, und noch mal, das, klingt auf dem, das sieht auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen komisch aus, aber es ist nicht das, was Gott plant. Es ist auch nicht das, was Gott will, sondern es ist etwas, das geschehen kann, wenn Menschen sich von Gott entfernen, auch mit dieser Erde nicht so umgehen, wie Gott es eigentlich möchte. Und die Botschaft geht weiter und darauf kommt es eigentlich Gott an. Also er sagt, wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse, wenn ich es nicht zurückhalte, wenn es gehen darf, und die Menschen rufen zu mir, und jetzt kommt sein Herz, sein Wille. Dann will ich im Himmel ihr Gebet hören. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unzuordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihn vergeben und ich will ihr geplagtes Land wieder heilen. So das ist der Wille Gottes. Heilung, Rettung, Wiederherstellung, Vergebung. Auch jetzt, auch in unserer Zeit heute, aber manchmal, warum auch immer, wir brauchen Menschen, brauchen manchmal immer erst so eine Krise, bis sie manches richtig verstehen. Wir müssen erstmal so gegen die Wand laufen manchmal, bis wir irgendwie verstehen, das war vielleicht doch nicht so gut. Wir kennen das in unserem Leben ja auch, dass wir manchmal ja so überzeugt sind von Dingen und wir versuchen irgendwie Wege zu finden und wir gehen lieber mit dem Kopf durch die Wand, als dass wir irgendwie innehalten und sagen, ey, ist das eigentlich gerade richtig, dieser Weg, auf dem ich gehe? Ähm, und wir meinen, wir haben unser Leben selber im Griff und wir lösen die Probleme schon irgendwie. Und solange wir so unterwegs sind, gibt es immer immer diese Lücke, wo wir Gott zurückhalten, eigentlich genau das zu tun, was er eigentlich tun möchte. Und ich glaube, das ist ein, ein Schlüssel für die Corona-Krise, dass sie uns vor Augen führen kann, dass wir Gott brauchen. Wir brauchen, Menschen brauchen Gott, du und ich, wir brauchen Gott. Wir merken, unser Leben ist so wesentlich unsicherer, als wir eigentlich dachten. Gesundheit, ist, ist uns vielleicht auch so viel mehr wert, als wir irgendwie dachten, dass es tatsächlich ist. Unser Friede ist so bruchstückhaft. Das wird uns alles jetzt vor Augen geführt. Und wir merken, die Politik hat nicht unbedingt alle Lösungen. Die Medizin hat nicht unbedingt sofort alle Lösungen. Selbst der Impfstoff ist nicht unsere Rettung. Und dann merken wir, jetzt gibt es Mutationen. Und dann sagen wir, oh, wie sicher ist der Impfstoff wirklich? Wie muss ich mich impfen? Welchen Impfstoff und so weiter? Was passiert in einem Jahr? Was passiert in zwei Jahren? Und wir merken, ey, die Krise ist nicht vorbei, nur weil jetzt jemand einen Impfstoff entwickelt hat. Das ist so, so einfach ist das nicht und wir merken, auch das ist nicht unsere Rettung, auch das ist nicht unsere Sicherheit allein, so was ist es dann? Und das sind ganz, ganz gute Fragen, die man sich stellen kann, und das sind Fragen, die so gut sind, dass sie dir helfen, etwas Gutes aus dieser Krise rauszuziehen, nämlich dich zu fragen, wie, wie stehe ich eigentlich zu Gott? Wie, wer ist eigentlich wirklich meine Sicherheit? Wer ist eigentlich wirklich meine Rettung im Leben? So Und wir merken das, wir merken es auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise, das stimmt, aber wir merken es hoffentlich und das ist etwas Gutes. Und es ist gut, wenn wir das nicht nur merken, sondern wenn uns diese Krise auch dazu bringt, zu Gott zu kommen oder zu Gott zu rufen, wie es in diesem Text heißt. Und Gott zeigt uns auch, wie wir das machen können. Er sagt, das Erste, was du brauchst, ist eine, eine, eine Herzenshaltung, nämlich Demut. Demut ist eine Herzenshaltung. Demut sagt Gott, ich habe in meinem Leben ehrlich gesagt ohne dich gerechnet. Ich kenne dich zwar, ich höre dich zwar, vielleicht gehe ich sogar in eine Kirche, was auch immer, aber mal ganz ehrlich, ganz praktisch in meinem Leben merke ich, ey, du spielst eigentlich nett die Rolle, die du eigentlich spielen möchtest und die du eigentlich spielen solltest und das will ich ändern. Ich will mich dir unterordnen. Und das ist etwas Gutes. Fehler eingestehen ist etwas Gutes, das kennen wir alle, auch wenn wir äh, in Familie sind, wenn wir verheiratet sind, wir merken, hey, Fehler eingestehen ist etwas Gutes, zu merken, hey, ich bin auf einem falschen Weg unterwegs, ist etwas Gutes, schlecht wäre, auf diesem Weg weiterzugehen oder schneller zu gehen oder mit mehr Kraft zu gehen, gut ist, wenn du merkst, es ist ein falscher Weg, dann kehre ich um und schlage einen anderen Weg ein, das ist etwas Gutes. Da beginnt es in unserem Herz. Dann geht es weiter in unserem Verstand. Gott sagt, hey, wenn mein Volk sich demütig unterordnet, wenn es umkehrt, es ist eine Verstandesentscheidung, Umkehr. Zu sagen, Gott, ich möchte zurück zu dir. Ich möchte auf deinem Weg gehen. Ich möchte in deinen Ordnungen leben. Ich möchte so leben, wie du das möchtest. Und das ist nicht ein Gefühl, das mir das sagt, sondern das ist etwas, das ich verstehe, das ich erkenne mit meinem, mit meinem Verstand. Das möchte ich tun. Und das Dritte ist, dass Gott sagt, und dann ist es gut, wenn mein Volk anfängt nach mir zu fragen. Etwas zu tun, sich aktiv wirklich zu öffnen, zu beten und sagen, Gott, äh, ich möchte nicht nur mich dir unterordnen oder, oder umkehren, sondern ich möchte auch aktiv fragen nach dir, Gott, wie siehst du mein Leben, wie siehst du die Dinge, die ich vorhabe, wie, wie siehst du überhaupt mich? Ich möchte dich suchen, ich möchte, ich möchte offen sein dafür, dass du zu mir auch sprechen kannst, ich möchte mich... Die öffnen, damit du in mein Leben hineinkommen kannst und auch mich von innen heraus verändern kannst. Also das sind, das sind lauter gute Schritte, die du entdecken kannst, wenn eine Krise in dein Leben reintritt. Ob das jetzt Corona-Krise ist oder auch ganz andere Krisen ähm, in deiner Familie oder in, in deiner Gesundheit oder in deinem Arbeitsplatz oder was auch immer. Das Gute einer Krise ist, dass sie uns sensibler macht für das, was tatsächlich wichtig ist. Und was uns tatsächlich hält. Das Gute an Corona kann sein, dass sie Menschen dazu bringt, nach Gott zu fragen, die ohne Corona vielleicht nicht nach Gott gefragt hätten. So schmerzhaft diese ganze Krise trotzdem ist. Das zweite Gute an der Corona-Krise, überhaupt an jeder Herausforderung in unserem Leben, kann sein oder ist, dass sie von Gott benutzt werden kann. Es kommt nicht von Gott, aber es kann von Gott benutzt werden. Und zwar, um uns gut zu formen, um uns vorwärts zu zu ich lese noch einen weiteren längeren Text aus dem Neuen Testament und achtet gerne mal drauf, wie in diesem Text, das Römerbrief, der Apostel Paulus schreibt diesen Text, wie er so diesen Zustand der gefallenen Welt einfach mal beschreibt. Vielleicht erkennst du dich auch ein bisschen wieder, vielleicht auch gerade eben. Er sagt, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Denn ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Auch hier muss ich noch mal kurz einhalten. Nicht, dass Gott einfach aus Jux und Tollerei, weil er es so wollte, irgendwie bestimmt hat: Euch geht es jetzt schlecht, ihr seid jetzt vergänglich, ihr Menschen. Sondern Vergänglichkeit, dass etwas stirbt, dass etwas abnimmt, hat damit zu tun, wenn Menschen sich vom Leben trennen. Deswegen gibt es überhaupt erst Vergänglichkeit. Der ursprüngliche Plan Gottes, wir lesen das am Anfang der Bibel, war, war ein anderer. Es geht um ewiges Leben, es geht um, um Heil. Vergänglichkeit ist dann, wenn, das, wenn du dich vom Leben abtrennst, wenn du nicht bei Gott dem Leben bist. So, was Gott tut, ist, dass er sein Bestes gibt, seinen Sohn gibt, um Menschen aus dieser Vergänglichkeit heraus zu befreien. Aber noch sind wir noch nicht ganz so weit. Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, den Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Und dann merken wir, es ist eigentlich egal, ob wir also in der Sache ist es eigentlich egal, es trifft uns alle gleich, ob wir jetzt Christen sind, ob wir Kinder Gottes sind, ob wir es nicht sind, sondern geht es geht um Schöpfung. Wir alle leiden so ein Stück weit, wir stöhnen, wir seufzen, wir haben Hoffnung, wir haben Sehnsucht. Das trifft uns eigentlich alle, diese gefallene Welt trifft uns alle. Selbst Kinder Gottes, sagt er, die, die Gott schon kennen, wo auch Gott in ihnen schon lebt, aber du merkst, es ist trotzdem nicht alles okay, es ist trotzdem nicht alles gut, da ist so eine, so eine Spannung, es trifft uns. Solange wir in dieser Welt drin sind, haben wir Krisen, haben wir Herausforderungen, haben wir Schicksale. Aber der Unterschied, und das ist mein Punkt, der Unterschied, der sich zeigt, die Größe Gottes, die Souveränität Gottes, dass das er tun kann über all dem Schrecklichen ist Folgendes, und das ist der nächste Vers. Da sagt er, das eine aber wissen wir. Das ist schon mal cool. Also dieses, Ey, es, ist, es ist echt schwierig. Es ist echt Krise. Aber eins wissen wir, eins dürfen wir festhalten, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, und alles, was geschieht, ist das, was er davor erzählt hat: Sehnsucht, Leiden, Seufzen. So alles, was geschieht, dient zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und damit möchte ich uns so ermutigen: Die Krise trifft dich. Corona macht vor gar niemand halt. Egal, wer du bist, egal wie jung, egal wie alt, egal wie reich, egal wie arm, sind alle im selben Boot. Aber es gibt Menschen, denen wird die Krise zum Verhängnis. Und es gibt Menschen, denen dient die Krise zum Guten. Selbst diese Krise zum Guten. Und das Gute, das hier angesprochen wird, und das ist mir wichtig, ist nicht irgendwie so so Happy Life, glückliches Leben äh, und, und Wohlstand und Erfolg und all das vielleicht, sondern das Gute, was hier angesprochen wird, ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Wir kommen gleich drauf, aber das ist mir wichtig, weil manche Leute reißen auch den Vers raus und sagen, hey du, du musst nur, hey, hast du Jesus, wird auf einmal alles gut irgendwie. Dann passiert nichts Schlimmes und alles ist happy und so. Das ist gar nicht die, die Aussage dieses Verses, deswegen habe ich den Vers davor, oder diese Verse davor, davor gelesen. Nein, wir sind herausgefordert, wir sind in einer Krise, aber es ist ein Unterschied, ob du mit Jesus in einer Krise bist oder ob du ohne Jesus in einer Krise bist. Und der Unterschied ist der, dass Gott diese Krise, die jede Herausforderung nehmen kann und etwas Gutes in deinem Leben dadurch formt. Ob du das sofort merkst oder ob du das nicht sofort merkst, aber das ist das, was er tun wird. Und das Gute, das er möchte für dich, ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und dieses Ziel, dass du mehr so wirst wie Jesus, ist ein Ziel, das Gott verfolgt mit all den guten Dingen in deinem Leben und mit all den herausfordernden Phasen in deinem Leben oder Krisen in deinem Leben. Wen Gott nämlich auserwählt hat, sagt er, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und vielen Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Und das ist der Prozess, den Gott mit dir geht, wie er dich Jesus ähnlicher macht. Erstens, du bist auserwählt. Das heißt, Gott sieht dich. Gott hat ein Auge auf dich. Du bist nicht irgendwie unter Radar, sondern Gott sieht dich. Er wählt dich aus, er will dich haben. Das zweite ist, Gott gibt dir eine Bestimmung. Du bist nicht einfach so ins Leben reingestolpert, sondern da gibt es einen Gott, der eine Bestimmung hat, der einen Plan hat, ein Ziel mit deinem Leben. Und dieses Ziel ist es, dass du Jesus-ähnlicher wirst, ihn kennenlernst und ihm immer ähnlicher wirst. Das dritte, ist, was für uns gilt, ist, Gott beruft dich. Gott hat einen, einen Plan für dein Leben, er spricht dich an. Er, ist, er hat nicht nur eine Bestimmung, sondern irgendwann klopft er dir auch ans Herz und sagt, hey, hallo, hier bin ich, hier bin ich, es gibt mich und es gibt meine Realität und ich öffne dir die Augen, dass du mich erkennen kannst. Das vierte ist, dass Gott dich von Schuld befreit, dass er die Dinge entfernt, die dich eigentlich trennen von ihm. Das ist der Punkt von Jesus, das ist das Kreuz, er stirbt für Sünde und er nimmt alles weg, was dich trennt von ihm. Und dann ist der fünfte Schritt, dass er dich mit Herrlichkeit beschenkt und dass Gott selber, dieses große Geheimnis, dass Gott selber in dir lebt, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und du merkst, da ist schon ein Stück weit Herrlichkeit, schon ein Stück weit Himmel schon in meinem Leben. Und es ist ja diese Spannung, in der wir drin sind, Gott zu kennen, Herrlichkeit zu kennen, Gebetserhörung zu erleben, auch Heilung zu erleben und trotzdem auch Krankheit zu leben. Und es ist so beides. Es ist dieses, da gibt schon etwas, aber wir sind auch noch nicht am Ziel. Da ist schon Himmel in uns, aber wir warten auch noch auf den Himmel. Und es ist eine Spannung, in der wir drin stehen. Aber in dieser Spannung dürfen wir wissen, dass Gott das alles nimmt, was in unserem Leben so so da ist und was uns herausfordert, um uns zum Guten hin zu verändern. Und dann schreibt Paulus diese Verse und er schließt ab und sagt, was kann man denn dazu noch sagen? Also das bist du, das ist das, was was Gott für dich möchte. Das ist die Größe Gottes, die Souveränität Gottes. Wir verstehen nicht alles, wir verstehen auch ihn nicht komplett, aber wir können so viel verstehen, dass Gott groß genug ist, um auch die schwierigen Dinge in unserem Leben zu benutzen, um uns etwas Gutes zu tun. Und sagt, der, wenn wir uns das vor Augen halten, wenn Gott für uns ist, wer kann noch gegen uns sein? Und das ist eine Haltung, mit der ich in dieses Jahr eigentlich reingehen möchte. Das verstehe ich unter trotzdem gut. Die Krise ist ja nicht weg. Die Zahlen sind ja nicht weg. Es wird auch noch eine Weile so gehen. Aber zu wissen, wenn Gott an meiner Seite ist, was kann denn kommen? Und du kannst gern äh, für dich daheim oder deine Lebensgruppe die nächsten Verse auch nochmal lesen. Wer, wer kann dich verurteilen? wenn Gott auf deiner Seite ist. Wer kann dich denn anklagen, wenn Gott auf deiner Seite ist? Wer kann dich denn von Gott trennen, wenn, wenn Gott all das tut? Wer kann dich denn von Gott noch trennen? Und du merkst, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Ja, richtig. Das ist einfach eine Erinnerung vielleicht auch für dich, eine Ermutigung. Das ist unser Gott, das ist seine Größe, das ist sein Handeln, sein Werk in uns. Ja, es ist Krise, aber für dich ist es vielleicht etwas, wo Gott dich formt, um, dir etwas, um dich in ein besseres Bild zu verwandeln, als, als die Form, die du jetzt hast. So, und das ist dieses Ermutigende, dass du Jesus-ähnlicher werden kannst. Vielleicht auch in dieser Krise, vielleicht in deiner Geduld. Das du lernen wirst in dieser Krise oder schon gelernt hast. Vielleicht in deiner Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Vielleicht in deinem Vertrauen zu Gott hin, weil du merkst, hey, es kostet mich jetzt mehr, Gott zu vertrauen. Das ist irgendwie ein größerer Kampf, aber das ist etwas Gutes, Gott vertrauen zu lernen. Vielleicht in deinem Einsatz für andere Menschen. Vielleicht in deinem Gebetsleben. Vielleicht in der Treue zur Gemeinde. Was es auch gibt für Lektionen. Aber Gott arbeitet an dir. Er bringt dich vorwärts und er benutzt auch Herausforderungen dazu. Und darüber werden wir sprach, sprechen in den nächsten drei Sonntagen mindestens. So ein paar Dinge, die hier dazu gehören. so ich merke, in der Krise muss man mit vielen Dingen zurechtkommen, die man nicht in der Hand hat. Stimmt's? Du, du musst mit Dingen umgehen, die du nicht beeinflussen kannst und die dir ehrlich gesagt auch nicht entscheiden kannst. Aber es gibt auch in jeder Krise Dinge, die man beeinflussen kann und die man auch entscheiden kann. Und das ist nämlich unser eigenes Leben, unser eigenes Herz, unsere eigenen Reaktionen und wie wir, mit welcher Haltung wir an Herausforderungen herangehen. So, unser Job, dein Job, mein Job ist es nicht, alle Hintergründe zu verstehen, zu wissen, woher kommt Corona, wer hat das jetzt gemacht, warum machen die das jetzt so oder anders oder wer ist schuld, wer spielt da welches Spiel und so weiter. Unser Job ist es, glaube ich, uns richtig zu verhalten in der Krise damit die Krise dir dient und nämlich nicht du der Krise dient. Und wir fallen immer in diese Gefahr ein, dass wir der Krise dienen. Immer dann, wenn wir uns zu sehr vereinnehmen lassen, so, oh, warum ist es so und wie und was, sondern lesen wir tausend Berichte und stürzen uns rein und wir merken, das tut uns irgendwie nicht gut. Unsere Sorgen werden noch größer, je mehr wir uns damit beschäftigen. Wir müssen nicht weltfremd sein, aber es gibt auch die Gefahr, dass wir der, dass wir der Krise dienen und nicht die Krise uns dient. Aber wenn die Krise uns dient, dann glaube ich, kann auch diese Krise etwas sein, wo wir trotzdem gut durchkommen mit Gott. Und so ein paar Entscheidungen, die du treffen könntest, wenn so, oh, ich möchte Team Hoffnung sein in diesem Jahr. Das ist, das ist ich möchte wissen, was, was kann Gutes daraus entstehen in meinem Leben, in meiner Welt. Ein paar Entscheidungen, die du fällen könntest, aufgrund dieser Predigt schon, zu sagen, hey, ich erkenne an, dass Gott Gott ist und niemand sonst. Das ist eine gute Entscheidung, mit der diese Krise etwas Positives in deinem Leben bewirken wird. Oder, dass du sagst, ich, ich komme mit meinen falschen Entscheidungen zu Gott und erlaube ihm, dass er mich zu seinen richtigen Entscheidungen führt. Das ist ein gutes Gebet, das du sprechen kannst. Oder, dass du sagst, hey, ich fange an zu beten, aber nicht für ein glückliches Leben, sondern für mehr Jesusähnlichkeit. Oder du sagst, ich vertraue darauf, ich möchte darauf vertrauen, dass Gott etwas Gutes mit mir vorhat, auch oder gerade dann, wenn mein Leben schwierig ist. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst und du wirst diese Krise anders bewältigen. Ich vertraue darauf, dass Gott gut ist und etwas Gutes mit mir vorhat, auch wenn mein Leben schwierig ist. Vielleicht gerade, wenn mein Leben schwierig ist, dann bringt Gott mich so vielleicht auch so auf eine nächste Stufe, auf ein nächstes Level. Er will mir etwas zeigen. Deswegen ist mein Leben herausfordernd. Gott arbeitet an mir. Letzter Bibelfers, nochmal zurück zum zweiten Buch Chronik. Also Gott legt seinem Volk das alles vor und sagt, hey, wenn das und das und das passiert und ihr dann so eine Reaktion, so eine Haltung habt, dann werde ich Gutes tun, dann werde ich heilen können, dann er, damit erlaubt ihr mir, dass ich komme und euch etwas Gutes tue. Und dann sagt er direkt danach, ich werde jeden beachten, der zu mir betet und ich werde meine Ohren nicht vor seinen Bitten verschließen. Die Band darf nach vorne kommen. Es sagt Gott, ich werde jeden beachten, der zu mir betet und meine Ohren nicht vor seinen Augen verschließen. Und das ist etwas, das wir an mehreren Stellen in der Bibel sehen können. Es ist nicht nur in diesem einen Moment damals vor ein paar tausend Jahren gewesen, sondern es ist ein Prinzip Gottes, dass Gott achtet auf dein Gebet. Dass Gott dich sieht und dass Gott sich sogar dementsprechend verhält und sagt, okay, für was betest du? Was ist deine Herzenshaltung? Was möchtest du mir sagen? Ich achte drauf. Ich achte auf dein Herz. Ich achte auf dein Gebet. Ich achte auf deine Reaktion. Und ich glaube, je mehr du und ich, je mehr wir Gott Raum geben, auch in einer Krise, umso mehr kann Gott diese Krise zu etwas Guten gebrauchen für uns. Und das ist etwas, das wir tun können. Wir haben gleich eine Zeit, wo wir nochmal ein Lied hören, summen, sprechen, je nachdem, wie du es jetzt tust, oder einfach nur genießt aber eine Zeit haben, wo wir eine Reaktion zeigen können Gott gegenüber und sagen, was ist das Gebet, das ich sprechen möchte? Was ist die Entscheidung, die ich treffen möchte? Wie möchte ich diese Krise oder dieses Jahr angehen? Aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen weiter gedacht, sagt, hey, was für Mensch werde ich sein, wenn Corona mal vorbei ist? Wann auch immer das mal sein wird. Aber was für, was für Menschen werden wir sein nach der Krise. Ich habe mich gefragt, werde ich nach Corona Gott mehr vertrauen als jetzt? Werde ich nach Corona Menschen mehr lieben als jetzt? Werde ich barmherziger sein als jetzt? Werde ich Jesus ähnlicher sein nach Corona, als ich es jetzt schon bin? Werde ich etwas gelernt haben? Oder bin ich eigentlich dasselbe noch? Werde ich, werde ich, werde ich gut sein? Werde ich trotzdem gut sein, gut leben können? Oder werde ich es nicht? Und ich glaube, die Dinge werden irgendwann mal kommen, aber die Grundlagen legen wir dafür jetzt schon. Und auch in der letzten Zeit schon, aber auch jetzt schon. ist ja nie zu spät, damit zu starten. Ich glaube, dass die Entscheidungen, die wir treffen, Auswirkungen auf dann haben werden. Und ich möchte so jemand sein, der eigentlich nach der Krise stärker ist als davor. Ich möchte auch, dass wir das als Gemeinde sind. Und ich glaube, du willst es genauso. So, lasst uns äh, aufstehen, gemeinsam und einfach noch beten. Ich würde beten mit uns. Du darfst gerne einfach mitbeten. Und dann kann die Band uns schon mit hineinnehmen in das Lied. Hosanna. Und du kannst gerne dein Gebet einfach mitbeten in deinem Herzen. Und dann auch dieses Lied, diese Minuten nehmen, um Gott eine Antwort zu geben. Und sagen, sagen, okay, mit welcher Haltung möchte ich in dieses Jahr hineingehen. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich vollkommen gut bist. Herr, ja, und das wollen wir echt hochhalten, Jesus. Du bist ein guter Gott. Und wir wollen nicht von all dem Schwiegen und Schlechten, das auf dieser Welt passiert, und dass auch die Fehler, die wir machen, oder das, was wir so merken, dass, dass diese Dinge dein Bild ankratzen. Und du bist und bleibst vollkommen gut. Und wir erwarten auch Gutes von dir, Jesus. Und wir wollen dieses Jahr einfach starten, indem wir dir vertrauen für Gutes. Herr, wir möchten dir vertrauen, dass du in unserem Leben etwas tust, das uns segnet, das uns formt, Jesus. Und wir merken, hey, wenn, wenn du uns formst, wie ein Töpfer ein Tongefäß formt, dann, dann macht das was mit diesem Ton. Da werden manche Dinge abgeschnitten, da wird etwas, etwas weggenommen, woanders hingepflanzt. Und, und wir verstehen es nicht immer, aber es ist auch nicht die Aufgabe des Tons zu verstehen, sondern geschmeidig zu sein, damit der Töpfer ein gutes Bild machen kann. Herr, und solche Menschen wollen wir sein, das möchte ich sein. Und ganz viele Menschen wollen es auch sein hier. Und so bete ich, dass wir gut starten in dieses Jahr. Und dieses Jahr etwas Gutes macht mit uns, Herr. Und wir möchten dir erlauben, dass du Gutes wirkst in unserem Leben. Wir möchten dir erlauben, Heiliger Geist, dass du kommst in unser Leben, dass du uns formst, dass du uns veränderst, dass du uns ansprichst und dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, damit wir in unserem Leben dir erlauben, zu wirken und uns zu verändern, so wie du das haben möchtest, Jesus. Amen.